0: Tu pareja realmente te refleja eh, síntomas y situaciones que tú no has logrado sanar. Entonces, cuando tú eliges una persona que lo va a representar, viene con características muy, muy, muy similares. Eliges una persona que te represente a ti, que también viene lo mismo. Entonces, empieza a, digamos, como a ver un movimiento de lo que la persona tiene guardado de aquellas situaciones que no ha logrado, digamos, que sanar.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas.
2: Una de las cosas que realmente yo amo de lo que estoy haciendo es tener la oportunidad de conversar con grandes mentes maestras que han estado trabajando en coelevar a toda una región. Y es justamente hoy, el, el día de hoy, tengo la oportunidad de conversar con Ruth Suárez Amador. Ella es terapeuta holística integrativa y guía a las personas en el proceso de bioreprogramación, constelaciones familiares, terapia regresiva reconstructiva, registros akáshicos y limpiezas energéticas. Eh, vamos a estar hablando, el, el episodio de hoy va a estar bien interesante porque vamos a estar hablando un poquito de cada una de esas cosas. Hola Ruth, bienvenida, bienvenida a nuestro programa Progresando Ando, de verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy y te agradecemos el tiempo que estás invirtiendo para nosotros y para nuestra audiencia, para que puedan aprender un poquito más de lo que tú haces.
0: Gracias a ti Alfredo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo encantada de estar aquí en tu programa.
2: Excelente. Ruth, mira, una, algo que a mí me da muchísima curiosidad, y sé que a nuestros oyentes también les da muchísima curiosidad, es entender un poco cuál fue ese evento o esos eventos en tu vida que te impulsaron a una vida de servicio, que es lo que tú estás haciendo hoy en día. Claro, pero nos gustaría comenzar un poco desde el punto de vista este. ¿Qué te llevó a ti a ese camino de, de, de iniciar en el camino de la bioreprogramación, de las constelaciones familiares, de la terapia reconstructiva, de los registros akáshicos y de la limpieza de la medicación?
0: Bueno, pues creo que, no sé, esto ha sido algo desde que era muy pequeña. Realmente no sabía qué era lo que estaba buscando, pero siempre me gustó como indagar más allá de lo que pudiera ver tangiblemente. Entonces creo que fue una curiosidad desde muy niña. Pero más o menos hace como unos cinco o seis años, eh, por un evento familiar, por un duelo, eh, murió mi papá. Entonces, eh, empecé a indagar sobre las constelaciones, quise que me constelaran, realmente ese era el objetivo en ese momento, que me constelaran. Y pues cuando fui, eh, realmente me gustó muchísimo. O sea, fui, fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia eh, demasiado reveladora para mí. Okay. Entonces, eh, dije no. Ahora no solamente quiero que me constelen, sino yo quiero saber qué es lo que sucede en una constelación, qué es esto tan, como tan loco que pasa y, y cómo se, digamos, cómo se descubren eh, momentos que solamente yo sabía, ¿cierto? O sea, cosas que tú, que tú no vas a, a, o sea, que las personas que están ahí realmente no saben porque son personas que tú no conoces, que en la vida has visto. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención y empecé como a buscar, eh, obviamente, no. Tenía conocimiento de nada de esto, ni tampoco conocía a las personas que se relacionaban con este tipo de temas. Yo soy ingeniera de alimentos de pregrado y eh, pues, no tenía nada que ver con la salud, con, pues, con temas de salud. Entonces empecé a indagar y llegué a Marianela Vallejo, okay. que es eh, una de las pioneras aquí en Colombia, fue quien trajo las constelaciones a Colombia en el año 95 estuve hablando con ella, le comenté que estaba muy interesada, mientras, digamos, estaba esa búsqueda, pues empecé a indagar un poco sobre las constelaciones familiares, y bueno, ella tenía una formación que iniciaba justo en ese momento, y empecé a formarme con ella. Eso fue, digamos, como el comienzo. Ruth, ¿por qué no, le,
2: por qué no les explicamos a nuestros oyentes? Porque quizás no todo el mundo está familiarizado con lo que es una constelación familiar familiar y cómo, cómo se realiza ese viaje con esas personas, como dices tú, que no existe ningún vínculo con esas personas, y cómo esas personas de una manera u otra canalizan esa, esos eventos que solamente tú sabes y que solamente tú tienes información. ¿Por qué no, no hablamos un poco más y le damos un poquito más de detalle a nuestra audiencia de, de qué son las constelaciones familiares? Yo, yo aprendí de las constelaciones familiares también... Eh, muy recientemente y justamente fue en base a la experiencia que, que han tenido varias de, de personas cercanas a mí y amigos míos con respecto a, a este
1: tipo de terapia que ellos describen como terapias que son totalmente sanadoras que es lo que te permite a ti justamente sanar eh, es esas esos incidentes o, o esas patrones emocionales que quedan de tu familia
2: por qué no comenzamos por ahí
0: ok bueno sí exactamente cuando vamos a una a un grupo de constelaciones familiares, porque bueno, existen constelaciones familiares, individuales, organizacionales, pero digamos que en el, en el contexto que yo inicié eran las constelaciones familiares, entonces en constelaciones se habla de que todos somos uno, no entonces eh, no somos individuos sino venimos de un sistema, y ese sistema pues a la larga si tú empiezas a mirar generación tras generación, pues todos nos vamos a, a, a unir, vamos a ser finalmente uno, y eh, cuando tú vas a un grupo de constelaciones familiares, no es gratis que llegue una persona y quizás otra no llegue al grupo. Las personas que llegan a ese grupo es pues, porque tienen alguna resonancia con el tema que se va a tratar. Las personas que van a acompañar, que van a trabajar en la constelación, así sea yo quien vaya a constelar y estén otras personas ahí, quienes van a servir tienen resonancia con los temas que se van a constelar. Entonces, por eso es que eh, digamos que la constelación puede fluir. ¿Qué es lo que sucede aquí en una constelación? En una constelación, eh, digamos que están los tres tiempos, tanto el pasado como el presente como el futuro, en un solo momento y en un solo instante. Entonces, ¿qué se hace en la constelación? Se trabaja eh, basado en algún tema, en el tema que lleve la persona a constelar, se trabaja sobre ese tema, se escogen unos representantes que van a eh, trabajar eh, digamos que sobre lo que se está buscando aquí, ¿cierto? Entonces hay un tema en específico, se trabaja sobre ese tema en específico y de ahí se eligen los representantes de, de, de la situación. Entonces, eh, ¿qué sucede? Como te digo, por resonancia eh, vas a elegir a la persona. Digamos que vas a trabajar un tema de, no sé, de pareja. Entonces tú vas a escoger una persona que represente a tu pareja por resonancia, esta persona, por la ley del espejo, vas a escoger a alguien con características similares a lo que tiene tu pareja, a esas características similares que son las que tú en este momento estás viendo en tu vida y son las que ese, esa persona te va a reflejar, ¿sí? Tu pareja realmente te refleja eh, síntomas y situaciones que tú no has logrado sanar. Entonces, cuando tú eliges una persona que lo va a representar, viene con características muy, muy, muy similares muy similares. Entonces, eh, eliges una persona que, que te represente a ti, que también viene lo mismo. Entonces, empieza a, digamos, como a ver un movimiento de lo que la persona tiene guardado de aquellas situaciones que no ha logrado, digamos, que sanar. Si hablamos de pareja, vamos a tener eh, situaciones con papá y mamá, porque el reflejo de la pareja es eh, Esas situaciones, esas emociones y, y todo lo que quedó guardado, de pronto aquellos sentimientos que no lograste expresar con papá y mamá. Como son el primer referente, pues la pareja que tienes te está haciendo despejo de, de aquello que no han logrado sanar.
2: Y justamente, en, en, tocando esa parte del tema, uno dice, bueno, en muchos casos se, se, se ve que realmente uno escoge las parejas en base a, a, a un modelo que, que tuvo de su papá o, o de su mamá y justamente puede ser incluso en base a las carencias que tuvo a su papá o a su mamá. En muchos casos eh, es también muy parecido a tu papá y a tu mamá, ¿no? Yo he visto casos de, 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 de personas que prácticamente pareciera que se casaran con su mamá o con su papá, pero <ríe> a nivel de características similares, ¿no?
0: Así es. Esa, es exactamente por lo que te estoy diciendo. El primer referente que tenemos de pareja es papá y mamá. Entonces, si tenemos situaciones bien sea o porque nos agradó mucho o porque tenemos alguna situación que dema fue demasiado fuerte y no la hemos logrado sanar, compensar, entonces lo que hacemos es que elegimos a alguien que venga y nos muestre la misma situación. Si no pudiste por acá, lo vas a lograr por este lado. Y básicamente es eso. Hablando del tema de pareja, en constelaciones, eh, digamos que venimos de una pareja, ¿no? En nuestras células están grabadas muchas historias, todas las historias de pareja, de nuestros ancestros, porque finalmente nacemos de una pareja y cada pareja viene de otra, entonces eh, traemos una historia grandísima de muchas situaciones, entonces no solamente estamos sanando lo que tenemos pendiente con papá y mamá, sino que también por lealtad digamos que estamos inmersos en situaciones de otras parejas de, nuestra, de nuestro clan, entonces de los abuelos, de los tatarabuelos y lo que hacemos en este momento es por esa lealtad solucionar eh, de alguna manera, si nos duela, esa situación que ellos no pudieron alcanzar en ese momento de su existencia.
2: Claro, porque lo que muchas personas no entienden es que muchas de esas afectaciones también son trans, transgeneracional, transgener, transgeneracionales.
0: Transgeneracional, Exacto. exactamente.
2: De nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, porque obviamente ellos también afectaron a nuestros padres y así sucesivamente se cumple esa cadena, ¿no? Y ahorita lo impresionante es que justamente estamos teniendo acceso a herramientas que nos permiten a, a como acortar ese cordón, ¿no? Para ya, en vez de seguir nosotros repitiendo los mismos patrones de nuestras generaciones, de nuestros padres, de nuestras madres, ya nosotros empezar a ser nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, así es. O sea, nosotros cargamos muchas historias, así como heredamos el color de ojos, la estatura, el color de la piel, también heredamos todas esas situaciones, todas esas emociones y todos esos conflictos que nuestros accesos no lograron de alguna manera, eh, digamos que resolver y la emoción es la que queda, entonces así como pasamos el color de ojos verdes también está la emoción de pronto de la pérdida de pareja, de pronto de la pérdida de un hijo, de, de aquellas situaciones que no han logrado sanar y eso es lo que viene a nuestra historia. Y tú nombras algo muy interesante que es el tema del transgeneracional que se ve, digamos que obviamente es la parte de constelaciones familiares pero que también lo podemos ver en otras circunstancias y en otras especialidades como es la bioreprogramación entonces aquí vemos el tema de transgeneracional y de psicogenealogía, que si tú lo unes eh, digamos que todo viene siendo tra se trabaja de diferente manera pero todo viene siendo lo mismo tú cargas con muchas historias entonces y adicional en el transgeneracional tú estás en lealtad con eh, una pareja, la abuela que el, el, el abuelo lo abandonó pero adicional vienes si y en este momento te colocan el mismo nombre de la abuela, o eh, digamos que eh, en la parte emocional, el alma familiar te trae otra vez a las personas para que se sanen esta situación que no se han sanado, entonces si la abuela nació el 31 de enero, o la bisabuela, digamos que es la bisabuela que no la alcance a conocer, si la bisabuela nació el 31 de enero y yo casualmente na nazco el 31 de enero, no es casualidad, es que el alma familiar me trae a mí a resolver aquellas situaciones que ella no logró sanar, entonces adicional me ponen el mismo nombre de la abuela o nazco en la misma fecha, entonces todo esto me va como condicionando de alguna manera para que, o con, más bien no es condición, es como si fuera un legado, tú no lo resolviste, entonces como por una lealtad y por un, eh, digamos que por un hecho de creerse uno como con la capacidad de poder sanar y ayudar al otro, como a veces papá no puede hacer algo, mamá no puede hacer algo, yo lo hago por ti, entonces más o menos es lo mismo, así no lo hayas conocido, es lo mismo, entonces digamos que el transgeneracional, aquí se habla de reparar con la profesión, se habla de reparar con el nombre, se habla de reparar por fecha, fecha de nacimiento, fecha de defunción, por la concepción, digamos que todo viene enlazado a lo mismo. Y es aquí donde me empieza a mí a interesar muchísimo el tema de bioreprogramación, trabajando con el árbol genealógico. Es así como yo llego a bioreprogramación.
2: Y justamente te iba a preguntar eso porque fíjate que estuve viendo que tú escogiste las herramientas sí. precisas para todo esto que estás haciendo, la parte de la bioreprogramación, entonces escogiste también las constelaciones familiares, o sea, comenzaste como por ejemplo con, con la parte biológica, luego te fuiste a la parte familiar, luego incluso tienes, utilizas las herramientas como la terapia regresiva, reconstructiva, que te permite ir atrás eh, a eventos que hayan sido traumáticos, que te estén bloqueando eh, el avance en tu vida, y luego te vas incluso mucho más atrás, porque te vas a lo que son los registros akáshicos, y a, a las limpiezas energéticas, o sea, que tú, tú escogiste tus sete herramientas muy bien para guiar a las personas en este camino de transformación y trascendencia, ¿no es así? La bioreprogramación, y la bioreprogramación me estabas comentando que, pero, ¿qué fue lo que te llegó? O sea, tú empezaste con la parte de las constelaciones familiares y luego le llegaste a la bioreprogramación, ¿es cierto?
0: Sí, sí, exactamente. Yo empecé con constelaciones, como te comentaba hace un rato, pero hubo un momento en constelaciones familiares que debíamos de trabajar el árbol genealógico. Okay. En ese momento, como te dije yo, eh, era muy nueva en constelaciones, entonces en ese momento yo decía, bueno, adicional a saber quién fue mi abuela o quién fue mi abuelo, para qué más me sirve. Entonces empecé como a indagar en el tema y me encontré con Luz Dariparra parra que estaba dando una charla, era online, acerca de, del árbol genealógico. Eh, la primera vez que la vi quedé impactada, me gustó muchísimo toda la información que transmitía y pues la verdad dije: No, estoy en una formación, esta me agrada mucho, las dos al tiempo. Y realmente terminé en las dos casi a la par. Eh, como te digo, o sea, la una tenía unas cosas que eran para mí muy importantes y fundamentales, pero la otra también me daba la parte científica, que era la parte biológica, todo el tema como enfermedades y toda esa parte científica que me llamó muchísimo la atención. Entonces, para mí, la una fue un complemento de la otra. Enamorada total y, y la ciencia al pero entonces también ahí, cuando estaba haciendo bioreprogramación, Luz Daris estaba formando en TRR, que es Terapia Regresiva Reconstructiva, y ella nos comentaba mucho al equipo, al grupo que nos estábamos formando con ella, de la terapia regresiva reconstructiva. Entonces, una vez terminé bioreprogramación, inmediatamente entré a terapia regresiva. Sí. Una cosa ha sido, eh, digamos que una cadena, no es como una cadenita, y pues he estado ahí, realmente eh, son herramientas que te sirven para lo mismo, para sanar la psique de la persona, para soltar las emociones y lo que yo he hecho es que con cada una de las formaciones he integrado eh, mi propia terapia entonces eh, no le he dado un nombre formal, pero sí, sí obviamente eh, integro todas las terapias en una sola y pues obviamente con cada herramienta miro y con cada situación de cada paciente cómo abordarlo y cómo trabajarlo.
2: Fíjate que tú al comienzo estabas, estabas conversando de lo que son las constelaciones individuales, luego las constelaciones familiares. Entonces, si vamos en ese orden, tú comienzas con una constelación individual. ¿Cómo realizas una constelación individual?
0: Bueno, la constelación individual, eh, cada, la persona que va a constelar individualmente va a tomar cada una de las posiciones y de los personajes que digamos que van a salir en el proceso de acuerdo a la consulta. Entonces, de, volviendo al mismo tema que estábamos trabajando, un tema de pareja en una constelación grupal, pues aquí la misma persona va a ser de ella misma, va a haber un momento en que va a tomar eh, el lugar de pareja, va a haber un momento en que va a tomar eh, si la relación que se está dificultando por eh, que no ha podido tomar a sus padres, entonces el papel de papá, de mamá, va saliendo, va saliendo, pero entonces acá la diferencia es que te llevas puesto Toda la información y todas las vivencias claro. de cada uno de los personajes. En la constelación grupal, eh, la persona que va a constelar es un observador de la situación que está sucediendo en su familia, ¿sí? O, o en la situación que va a resolver. Acá, te llevas, a diferencia, te llevas puesto todos los personajes.
2: Para que las personas entiendan un poco a nivel de lo que es la constelación individual, la diferencia es que la persona como tal juega el rol, juega el, papá, el papel de papá, de mamá de, o de la persona de la cual quiera sanar. Uh -huh. Mientras que en la constelación familiar se hace en grupo y tú escoges quién va a jugar el rol de la persona que quiera sanar, el rol de tu pareja, incluso pones a otra persona a jugar tu rol, ¿correcto?
0: Claro, claro, sí, o sea, la persona, en la constelación grupal, la persona simplemente observa, escoge cada uno de los representantes, cada una de las personas que va a jugar ese rol, como tú lo llamas, y eh, ella simplemente observa. Sí hay momentos en que de pronto entra y participa, sí, pero son momentos muy puntuales, pero en general, acá lo que se trata es de observar cuál es la situación, cuál es, digamos que lo que está... Eh, vivenciando la familia y por lo cual eh, no logras, digamos, que eh, tener una buena relación de pareja o no logras tener el dinero que requieres, bueno, la situación que tú vayas a constelar. Y la diferencia con la individual es que tú te apropias de cada uno de estos personajes y sientes qué es lo que está develando, qué es lo que está sucediendo para que no permita que tú tengas, eh, digamos, que esta situación de alguna manera balanceada y te sientas cómodo.
2: Y para que las personas entiendan un poco más, porque a lo mejor para muchas de las personas que nos están escuchando, a lo mejor es un tema nuevo, ¿no? Vamos a darle un ejemplo de cómo sería una constelación individual. Eh, digamos que tú tienes que jugar el rol de, estás tratando de sanar, por ejemplo, un poco el amor propio, que a lo mejor no te sentías amado por tu mamá. Entonces te toca jugar a ti ese rol, ¿no? ya, ya de tú como la mamá, en, en, como tratando de, de, de explicarle al hijo por qué era que estaba sucediendo eso. Y así las personas tienen como que, ah, wow, ya entiendo cómo es. ¿Cómo sería?
0: Sí, exactamente. Entonces, bueno, si tú vas a trabajar el amor propio, bueno, inicialmente vas a, a representarte a ti mismo y a mirar a ver qué es lo que está pasando con ese amor propio. Ok. De, ahí van a salir ciertas circunstancias, van a salir ciertos sentimientos, ciertas emociones que, pues, pues, obviamente van a dar la pauta para mirar a ver con quién estás enlazado y qué es lo que no has logrado sanar. Entonces, digamos que en este momento vas a encontrar la mamá. Entonces, ahora vas a, dejas como tu rol, de tú, como persona, y te pones en los zapatos de mamá.
2: Exacto, ya no soy el hijo, ni la hija, ni nada, sino ya tú tomas el rol, el papel de tu mamá.
0: Exactamente, entonces, eh, tomas el rol de, de, de mamá, es como si te pusieran los zapatos de esa mamá, y al ponerte los zapatos de esa mamá, vas a empezar a sentir cuáles son las emociones que ella tiene. Porque quizás tú estás interpretando que no te quiere, pero realmente no es que no te quiera, sino que de pronto ella también viene de una situación muy difícil. Quizás tampoco tuvo una buena relación con su propia mamá. Y eso es lo que se va sintiendo acá. Entonces, a medida que tú vas ejerciendo los diferentes roles y, y van saliendo las emociones, van saliendo las situaciones, vas encontrando un poco más atrás con quién te relacionas. Entonces, vas pasando uno por uno, hasta que logras encontrar como ese núcleo traumático y logras poder reconocer qué es lo que estaba sucediendo, cuál era la situación, y cuando tú lo reconoces, lo honras, lo aceptas tal cual como fue, porque pues digamos que nunca se puede cambiar el pasado, lo único que se puede cambiar es la emoción, con lo que se vivió la situación, entonces cuando tú cambias esa emoción o reconoces a la persona que está excluida, que de esto se habla también en las constelaciones de los excluidos, entonces cuando tú encuentras ese excluido y lo puedes mirar, él ya no, no va a estar como molestando porque lo único que quiere es que te, como que aquí estoy, míreme, si ya me vieron, ya, no importa y ya me puedo ir y ya puedo estar tranquilo y tú también vas a estar muy bien.
2: Y para que las personas entiendan, no es algo que tú puedas hacer por, tu, por ti mismo, o sea, o por ti misma. Es algo que tiene que ser un proceso que gui, es guiado y facilitado primero para que por lo menos puedas entender cómo tú puedes canalizar esas emociones de la persona que tú estás asumiendo el papel o el rol, ¿no? Para que las personas vayan a pensar, ah, bueno, me voy a poner ahorita los zapatos de mi mamá y voy a tratar de sanar. No, eso no funciona de esa manera. No,
0: mira, en TRR hay algo que me gusta mucho y... Digamos que aquí lo que se habla es que cuando tú vas a hacer una terapia, pues tú no te la vas a poder hacer tú mismo. Exacto. Porque es que si yo voy por este camino y voy tranquila, bien, pero si voy por este camino y veo que aquí hay un poquitico de dolor, pues sencillo, yo no miro el dolor y sigo para el otro lado. Entonces el terapeuta de qué se encarga de, mire acá, te va a doler 10 minutos, te va a doler media hora pero vas a soltar, vas a sanar y vas a salir feliz. Entonces, eh, la terapia realmente necesita que alguien más eh, te la pueda ayudar, o sea, te pueda acompañar a, a hacer la terapia, ¿sí? Como terapeutas, eh, digamos que nosotros lo que hacemos es que nos estamos constantemente haciendo terapias con otras personas, eh, porque pues realmente es esto, o sea, realmente tú no puedes ver, así tengas la teoría, así tengas los conocimientos, tú no te vas a poder ayudar tú mismo.
2: Exacto. Necesitas
0: de alguien más que te haga ver ese pedacito y sanar.
2: Justamente. Y ahora, lo que son las constelaciones familiares, la diferencia en las constelaciones familiares, es que no eres tú jugando el rol, sino ya tú lo haces en un grupo, en un grupo, con un grupo de personas, y ahí tú escoges quién va a ser el papá o quién va a ser la mamá y quién te va a jugar el rol a ti. Y ahí lo interesante de todo esto, para que las personas entiendan, es que esas personas empiezan a hablar del tema que tú estás tratando de sanar sin conocerte a ti, sin saber, porque como dices tú, es la persona que resuena en ese momento y a través de la ley del espejo tú escoges a alguien que es muy similar a ti, y, y es muy interesante lo que tú puedes llegar a ver, lo que puedes llegar a descubrir de estas dos personas interactuando sin conocerte y sin saber cuál fue la raíz de, 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 de tu problema o la raíz de, de tu patrón emocional.
0: Sí, exactamente, entonces digamos que por ejemplo en una constelación hay una persona que, una mujer, que es muy linda, que es muy inteligente, que es una muy buena profesional, pero no tiene... Eh, una relación de pareja constante, quizás llegan varias personas, pero así como llegan, se van, o simplemente nadie la voltea a mirar, así sea la mujer más linda del mundo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa persona va a constelar y dice, bueno, no sé, en mis otras áreas estoy perfecto, pero ¿qué pasa en el área afectiva? ¿Qué pasa con el amor? Y resulta que cuando se empieza a hacer la constelación, eh, digamos que empieza a hablar la constelación, y cuando se da cuenta lo que sucedió, quizás, es que su papá, antes de eh, tener la relación con, con la mamá de, de esta persona, tuvo otra relación y quizás de pronto dejó plantada a esa mujer en el altar. Entonces, digamos que las emociones que no debieron ser bonitas a esta persona que dejan plantadas en el altar, todas esas emociones eh, quedan grabadas en ese alma familiar, ¿sí? Entonces, fue papá el que dejó plantado a alguien, pero ¿quién está en resonancia con ese alguien que quedó plantado en el altar? Su hija. Entonces, como están en lealtad, entonces no consigo pareja porque probablemente me van a abandonar, probablemente me van a dejar en el altar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, donde empieza como a moverse la constelación y cuando tú puedes ver eso, simplemente reconoces el dolor de esta mujer que fue plantada, pues quizás la hija ya, esto no es mío, esta era una relación entre ustedes dos, yo simplemente observo, me doy la vuelta, me tomo mi lugar y quizás ya puede venir la pareja adecuada para mí porque ya no estoy en el altar con nadie.
2: Gracias, mamá. Gracias. Esta carga emocional no es mía, esta es toda tuya. Te la entrego con muchísimo amor y ahora es la oportunidad de empezar a vivir mi vida bajo mi término.
0: Los honro, los amo, pero entrego esto que no me pertenece y que quizás me ha pesado mucho esta carga, la devuelvo con amor.
2: Que eso es lo interesante de esto, Ruth. De verdad que a mí me sorprende que a veces las personas realmente no ven la importancia que tiene, poder sanar esas cosas que nos pueden estar afectando de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras generaciones anteriores. Esas cosas que pueden estar allí, que nosotros no nos damos cuenta, que pueden estar afectando nuestras vidas. Yo hablo, en, bueno, en otros podcasts he, he hablado de cómo justamente esos patrones emocionales o esos patrones de comportamiento de nuestros padres pueden ir afectando... En nuestro futuro y asimismo como afecta a nuestro futuro cuando nosotros tengamos hijos, el futuro de nuestros hijos y el de los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente. Eh, yo conozco una amiga que el, el patrón que se repetía siempre en su familia era que la mamá conocía a alguien, ese alguien la, lo, la abandonaba eh, y eh, a la mamá siempre nacía una niña, increíblemente siempre nacía una niña y la niña luego le tocaba cuidar de la mamá porque la mamá salía desarrollaba ciertas enfermedades en el camino. Lo impresionante de esto es que cuando yo conocí a esta persona y vi el patrón con la mamá y ella, yo vi que la mamá de ella tuvo el mismo patrón con la abuela y la abuela con la bisabuela y fue un patrón que se iba repitiendo por generaciones. Es increíble que tú dices, ah, ¿cómo sucede? De que la mamá consigue a alguien, ese alguien abandona a la mamá, ¿verdad? Y luego de esa relación siempre nace una niña que no tiene buena relación con el padre y, y le queda la responsabilidad a la hija en ese momento de cuidar siempre a la mamá y se va repitiendo generación tras generación. Y esas personas no han podido tener una vida de pareja normal porque obviamente el, el, el compromiso que han visto de sus generaciones es tan grande que la lealtad va muchísimo más grande a cuidar a la mamá, a desarrollar una vida de pareja y por eso es lo que los lleva también a perder a sus parejas.
0: ¿no? Interesante. Claro. Sí, así es, o sea, se van pasando los patrones, son como unos patrones de supervivencia y como hay una emoción tan fuerte, entonces lo que sucede es que, eh, sin quererlo, porque obviamente las personas no quieren esto, inconscientemente se va repitiendo, el patrón se va repitiendo. Entonces, digamos que en cierta manera es como, yo no tengo pareja y voy a tener una hija que también cuide de mí para poder pertenecer y para poder estar en lealtad contigo mamá, contigo abuela, contigo bisabuela, ¿sí? Entonces, acá, digamos que cuando hablamos de constelaciones, miramos dónde, dónde se generó ese dolor, ¿cierto? Y lo que hacemos es que vamos a honrar la historia de esta persona, ¿sí? Como tú decías hace un rato, o sea, esto no me pertenece, esto no es mío, lo honro, entiendo tu dolor, lo comprendo, pero entrego porque realmente ya no me pertenece. Si lo hablamos, en, eh, digamos, a nivel de terapia regresiva, reconstructiva, miramos... Eh, un poco más allá, un poco más allá de esta existencia, ¿dónde está el núcleo traumático de ese dolor? ¿Dónde está ese núcleo traumático que claramente si lo estamos viendo acá en una bisabuela, pues estaría en esa bisabuela, ¿cierto? Claro. Estaría más allá de mi propio ser. Y lo que se hace en terapia regresiva, reconstructiva, es ir hasta ese lugar, encontrar, digamos, ese núcleo traumático para poder desprenderlo, comprender que fue esta persona, fue esta bisabuela que no soy yo, y cortar como ese, ese hilo rojo, como cortar ese lazo invisible que me une a ella, honrar obviamente también su historia, pero tomar la mía y tomar mis propias decisiones, tomar mi propia vida para poder tener esa pareja eh, o esa vida que estoy deseando de pareja, ¿verdad?
2: Y desde ese momento entonces empezar a vivir tu vida bajo tus propios términos, que es increíble. Y por eso es que yo te decía que tú habías escogido las herramientas de una manera totalmente perfecta, porque cada una... una una herramienta se complementa con la otra. Porque yo a través de las constelaciones familiares puedo identificar y puedo sacar algunas cosas, pero si quiero ir más a profundidad, me voy con la terapia regresiva y reconstructiva.
0: De hecho, lo trabajo
2: a Justamente para las personas que no entienden, es lo que muchas personas conocen como regresiones, ¿no? Donde tú, a través de un facilitador o un guía así como tú, eh, realmente vuelves a tu pasado, a ciertas áreas de tu pasado y vives ese momento, como dices tú, accedes a esos archivos lo ves desde otro punto de vista y desde ese momento identificas que es algo que te ha estado a ti eh, trancando en tu vida o ha sido un bloqueo para ti, y tú rompes ese bloqueo y desde ese momento puedes sanar y continuar tu vida sin ese bloqueo emocional.
0: Así es, entonces mira, por ejemplo aquí, hablando del patrón, cuando tú dices que la hija termina cuidando a la mamá, entonces eh, desde el proyecto Sentido, que también es algo muy interesante en este tema, los padres nos dan a nosotros unos proyectos en el momento que nos están concibiendo. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos es ser bastón para la vejez. Y este ser bastón para la vejez es que quizás de pronto, como ha venido transgeneracionalmente pasando, quizás en el inconsciente de la mamá o del papá, bueno, en este caso que estábamos hablando de mamá, está grabado, voy a ser un hijo para que cuando yo eh, esté adulto, muy adulto, me cuide. Ahí está el proyecto de bastón para la vejez. Entonces, cuando uno trabaja este proyecto y va a la concepción, se da cuenta realmente qué estaba sintiendo papá y mamá, cuáles eran sus falencias, cuáles eran las emociones que, digamos, que tenían aquí sin resolver, o quizás cuáles eran los proyectos que tenían en ese momento. Entonces, todo lo que ellos estaban sintiendo y viviendo, nueve meses antes, y obviamente si hablamos del transgeneracional, toda la información que ya tenían, claro. es eh, pasada al hijo. Y este hijo le da un sentido. Entonces, pueda que si se tome el patrón de, de ser bastón para la vejez, como también puede ser una personita que dice a los 18 años, me voy fuera del país y me voy a vivir a otro lado. y el, el opuesto, ¿sí? Entonces, aquí se unen todas estas terapias y es la parte que a mí me parece más enriquecedora y más interesante.
2: Claro. Y sabe lo interesante de todo esto? Es que esto de bastón para la vejez es algo que estuvo muy presente en nuestra cultura y me refiero a nuestra cultura general como hispanos porque realmente si nosotros vemos a otras generaciones los padres tenían hijos para que los hijos cuidaran de los padres y siempre se volvió como esa tradición donde muchos padres tenían varios hijos para que, muchos de esos, para que esos hijos después se encargaran de ellos y así se iban repitiendo esos patrones generación tras generación yo pienso que fue recientemente que nosotros hemos podido romper ese patrón y estamos viendo hoy en día toda una nueva generación de personas que están saliendo a valerse por sus propios medios y están más bien dejando una legacía para sus hijos, más allá de dejarles una carga financiera y una carga emocional, porque... Justamente lo que muchas personas no entienden es que esos patrones de tus padres te sirven para dos cosas. Uno, para que los repitas, lamentablemente, si decides irte por la misma ruta. Okay. O dos, para que te des cuenta que no es el camino y tomes otro camino totalmente diferente.
0: Exactamente. Y entonces está el libre al perdido y ahí es donde decidimos. O lo tomamos o simplemente hacemos totalmente lo opuesto, ¿verdad? Aquí sí. Aquí, por ejemplo, también podemos ver el tema de que ahorita muchas parejas no quieren tener hijos. Entonces... Puede ser una parte por esa libertad, como también puede ser que en el inconsciente familiar hayan habido pérdidas. Pérdidas de que de una madre, de alguna abuela que, hubo, que estuvo embarazada, perdón, que estuvo embarazada y de pronto al dar a luz murió y quedó ese bebé. Entonces, en el inconsciente de las personas, queda dar a luz, puede generar eh, la muerte, puede ser peligro de muerte. Entonces, mejor no me embarazo o mejor no embarazo a una mujer para que. Eh, no vaya a morir, como pasó con algún ancestro. O, por ejemplo, murió un niño muy pequeño, entonces para evitar el dolor de este bebé que muere muy pequeño, mejor yo no me embarazo. Y esto está en el inconsciente de los dos. Volvemos a hablar del tema de pareja. No es casualidad que se encuentre una pareja que no pueda tener hijos. En el hombre está grabada una, alguna situación, y en la mujer otra situación, y pues obviamente... Eh, no puede, no sé, eh, tener hijos porque tiene una enfermedad en el útero o el, de pronto los espermatozoides no son los más adecuados. No es gratis. O sea, realmente esas enfermedades no son gratis, están grabadas emocionalmente y simplemente son como la consecuencia para que eh, esta parejita no tenga los hijos que, que realmente el inconsciente le dice no tenga.
2: Definitivamente. Y, y justamente eso que estamos hablando acá nosotros, espero que les sirva muchísimo a las personas que nos están escuchando y se sientan identificados para que se den cuenta el impacto que pueden llegar a tener estos patrones emocionales en nuestras vidas si nosotros no los curamos, ¿no? si nosotros no los identificamos, no los sanamos y los cortamos de raíz. Porque ahora sí, si vamos un poquito, volvemos a la parte de la bioreprogramación, que ahí en, en la bioreprogramación es cuando tú puedes identificar cuáles son esas cosas que están causando ciertas enfermedades. ¿no? Eh, ahí es donde sí. tú, tú profundizas un poco más a nivel biológico de la persona eh, ¿qué le puede estar causando cierta enfermedad? Sabes que eh, eso también para, viene de los patrones familiares y todas estas cosas, de las herencias. Eh, yo que estoy en el área de nutrición, a veces me, me, me da risa y bueno, y, y escucho con bastante atención cuando una persona dice no, porque mi mamá o mi abuelo no sé qué tuvo cáncer, entonces yo tengo las células cancerígenas de entre mí. Bueno, todo el mundo tiene las células cancerígenas. Entonces, lo que yo les explico a las personas y lo que yo les comparto a las personas, que a veces la enfermedad no es lo que es hereditario. Lo que es hereditario son las circunstancias que te llevan a la enfermedad,
0: ¿okay? Son las emociones, exactamente. Las emociones que están allí reprimidas, que están guardadas, que no pudieron ser expresadas de una manera adecuada cuando sucedió la situación, es esa emoción. Entonces, es lo mismo que hablábamos hace un ratito. Así como heredamos el color de los ojos verdes, heredamos la emoción. Entonces, si hay alguna emoción que me está afectando y que me está produciendo el cáncer y que no lo logramos, digamos, que sanar transgeneracionalmente, o si fue mío realmente en esta existencia, si no lo logramos sanar, pues es algo que se va a repetir. Son patrones que van a estar en repetición eh, para las nuevas generaciones.
2: Exactamente. Y cómo tú, a través, para que las personas que nos están escuchando, a través de la bioreprogramación, ayudas a esas personas, porque ya la bioreprogramación ya es una terapia un poco más individual. ¿Cómo tú ayudas, cómo facilitas a esas personas a que puedan identificar esas emociones que les pueden estar causando ciertas enfermedades, cómo encontrar ese origen y sanarlo? ¿Cómo tú les facilitas a ellos ese camino?
0: Con la bioreprogramación se trabaja, pues, eh, digamos que eh, descodificando. Descodificando, ¿qué me quiere decir la enfermedad? Entonces hay que mirar la particularidad de aquella enfermedad, se mira la lateralidad, no es igual eh, si es un cáncer de mama derecha que si es un cáncer de mama izquierda, entonces todo eso se mira. Digamos que esta es la parte teórica, ¿cierto? O sea, ten, miramos como toda esta parte de descodificar desde la parte teórica, pero realmente lo que se hace tanto con bioreprogramación con, como con terapia regresiva reconstructiva es trabajar con la persona porque no es, digamos, la misma situación para una que para la otra. Lo que para mí es blanco de pronto para ti es un, un crema. Entonces realmente lo que se hace es que se hace una terapia individual con la persona para ir a ese núcleo traumático como hablábamos hace un rato. que puede ser un núcleo traumático? Puede ser que la personita no se sintió eh, amada, no se sintió bienvenida cuando fue concebida, cuando la mamá estaba en gestación porque todo lo que la mamá sintió vio durante el proceso de gestación todo lo guarda la personita. Entonces, si no se sintió bien recibida, pues obviamente va a generar algunas situaciones, algunas enfermedades. Entonces, lo que se hace en la terapia es trabajar con, la, con el conflicto que viene la persona, ¿cierto? Con esa situación, pero basada en esa situación, nos vamos atrás en la vida de la persona, como lo dices tú, y miramos qué fue lo que lo originó. Entonces, se mira realmente... ¿Cuál es el patrón de supervivencia que la persona eh, obtuvo en ese momento para, pues para sobrevivir? Porque realmente todos estamos acá sobreviviendo. Claro. Entonces, mira cuál fue ese patrón de supervivencia. Y luego, con la conciencia del adulto, con lo que ha trabajado, con lo que ha vivido, y con lo que es hoy en día, se le dan los recursos, o la misma persona, no es que el terapeuta lo haga, sino es la misma persona, tienen los recursos para ir allá y entonces a entregarle a ese bebé o a ese niño. Que sufrió la situación y ya ahí es donde se hace una reconstrucción, que la reconstrucción es la que te permite generar nuevos patrones de vivencia con nuevas conexiones neuronales. Entonces la conexión neuronal siempre ha ido por este camino, ¿cierto? Y esto es lo que yo siempre he hecho. Pero cuando yo hago un cambio, entonces me hago una apertura a otro tipo de conexiones que son las que me van a generar un patrón de vivencia con el cual yo voy a estar más acorde y con el cual voy a estar más feliz. Entonces ahí es donde la enfermedad deja de como mostrarse por decirlo de alguna manera porque ya encontró cómo sanar esa emoción, esa situación y es como si ya me pillaron, ya esto era lo que estaba sucediendo, ya me pillaron, ya la, la situación se sanó entonces ya no voy a tener que estar ahí reproduciendo estas células cancerígenas, por hablar de cáncer.
2: Ah, ya identificaste lo que te estaba justamente generando esa situación, entonces ya no hay necesidad de que se siga repitiendo.
0: Ya no hay necesidad de que se siga repitiendo. Obviamente, si como te digo, son nuevas conexiones neuronales, es una nueva reconstrucción, obviamente hay un trabajo del adulto, porque no solamente se trata de ver, observar, reconocer, dar los recursos, sino que de aquí en adelante, ¿qué es lo que yo voy a hacer, cierto?, voy a seguir haciendo más de lo mismo o decido hacer eh, otras actividades diferentes. Entonces es un trabajo, eh, digamos, que no solamente que se queda a nivel de la terapia del momento en que se hace eh, la sanación terapéutica, sino que son nuevos patrones que la persona va a adoptar en su nueva vida.
2: Y sabe que es interesante porque muchas, muchas personas realmente, de nuevo, no, no le dan la suficiente importancia a lo que puede estar pasando, sobre todo las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Cómo pueden sus emociones afectar al niño, incluso antes de nacer? Eh, porque no se trata solamente de, de, de las cosas que tú le puedas decir a tus hijos o las experiencias buenas o malas que le hagas vivir a tus hijos. Eso comienza desde el vientre, con todas esas emociones que tú estás sintiendo, ¿no? Un, un ejemplo claro, en mi caso, bueno, mi mamá y mi papá, realmente ellos comenzaron eh, muy jóvenes entonces obviamente mi papá biológico realmente no él, él no quería eh, comprometerse con una familia entonces en el momento en que mi hermana quedó de mi mamá quedó embarazada de mi hermana mayor y luego quedó embarazada de, 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 de mí obviamente mi papá biológico no se lo podría no se lo podía creer y eso en este momento yo lo entiendo de esa manera y obviamente nos negó y no y por un lado nos negó y por otro lado este abandonó a mi mamá entonces imagínate todas las las programaciones que nosotros recibimos en el vientre mientras estaba pasando esa situación, ¿no? Y, y obviamente mi hermana y yo que estamos en el, desarrollo, en, en el mundo del desarrollo personal nos tomó, no, no, no terapia, pero mucho desarrollo personal, mucha bioreprogramación justamente para entender que cómo esas emociones nos afectaron a nosotros en el vientre y cómo nos estaban bloqueando ciertas áreas de nuestras vidas. Y en el momento en que nosotros fuimos capaces de identificar eso, y realmente entenderlo desde el punto de vista de mi mamá, desde el punto de vista de mi papá biológico, entender qué era lo que estaba pasando en esa situación, y soltarlo, decirle, mira, estas emociones y toda esta situación es de ustedes, no, no, no es de nosotros, no nos pertenece, justamente mi hermana, mayor que ya es mamá, ella no le pasó eso a sus hijos, yo todavía no tengo hijos, pero yo pude soltar y sanar muchísimas otras cosas, ¿no?
0: Claro, y de hecho, mira, ahorita que me dices, estás comunicando, quizás eso que tu papá no quiso comunicar, que los quiso negar, en el momento, pues, obviamente era su situación, era, era las circunstancias que él estaba viviendo como, como joven, como me estás diciendo, me lo imagino adolescente. Entonces, esa situación, pues, no era fácil para él en ese momento. Pero, claro, lo que tú pudiste, de comprender es me están negando me, me están callando, entonces ahora yo transmito información de otra manera que quizás es lo que estás haciendo en este momento conmigo entrevistas y comunicas y transmites toda esa información que de pronto se negó en ese momento, sí, y lo que tú dices de verdad es muy muy interesante eh, sobre todo para las personas que están pensando en, en ser mamás, en ser papás, es muy interesante porque como te digo, cuando uno hace terapias de renacimiento de volver a nacer, bueno, como lo quieras llamar eh, realmente uno se da cuenta que eh, la persona sí siente, de, o sea, desde el momento está grabada, desde el momento de la concepción están grabadas esas emociones. O sea, si el papá quería de pronto estudiar, irse fuera del país, irse lejos, y de pronto resulta que no, la novia quedó embarazada y le tocó ponerse a trabajar, claro, eso queda grabado ahí en esa personita. Y todo lo que la mamá siente y vive durante el embarazo, si está acompañada de su esposo, si siente que económicamente está bien, si se siente amada, si se siente respetada, todo eso va pasando al bebé, por lo contrario, si de pronto siente que no tiene para comer, que no va a poder lograr eh, salir adelante con este bebé, si se siente abandonada por el papá, todo eso lo siente el bebé y de una u otra manera cuando eh, él empieza a crecer, lo empieza a demostrar, entonces puede ser que o tenga miedo de salir, o tenga que esconderse, tenga que vivir así como como agachadito, o por el contrario, sea una persona que sea muy fuerte, muy, eh, no sé, con ganas de salir, con ganas de vivir, con ganas de, de pronto, ayudar a la mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las situaciones que él entendió y comprendió cuando estaba en vientre
2: Eso es para que las personas entiendan más o menos el nivel de impacto que pueden tener estas cosas. Es por sí un estudio muy interesante que se hizo en plantas. Imagínate, si esto tiene un efecto en plantas, yo no imagino a nosotros como seres humanos, donde ellos tuvieron eh, a unas personas cuidando unas plantas y esas plantas le decían todos palabras bonitas todos los días, las pegaban con mucho amor, que no sé qué. Y a las otras plantas eh, lo que hacían era que las insultaban o les, se ponían frente de ellas como en, en, con emociones de, 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 de rabia y de molestia. Y como una de las plantas, que era la que estaba recibiendo las palabras bonitas y el amor, como esa, como esa planta crecía y florecía muchísimo más bonita, y cómo en el, en, del otro lado la planta realmente se iba consumiendo al punto que, que moría. Imagínate el impacto que eso tiene a nivel de, de, de nuestras emociones y nuestras vidas.
0: Imagínate de... sí. no un niño que es bien recibido, que desde el vientre o sea, siente la emoción de su mamá que está organizando el cuarto con el papá, que van y compran sus roquitas. Otro que sencillamente tienen que esconderlo y que no se note y de pronto me bajo y de pronto sí. Obviamente todo eso impacta. Ahora, cuando nace, o sea, el momento del nacimiento también impacta para toda la vida y, y es en el momento, es como el debut que tiene frente a la vida la persona. Entonces, así mismo va a ser cuando eh, vaya a querer salir a trabajar. Eso mismo que vivió en el nacimiento, lo va a volver a vivir cuando va a salir de su casa. Entonces, todo, digamos que todas esas emociones y todos esos sentimientos son... Eh, de repetición después automática, lo grabamos cuando somos bebés, pero de adultos realmente estamos repitiendo, creemos que nosotros tomamos las decisiones, pero realmente las tomamos desde ese niño herido, desde ese niño angustiado, desde ahí se toman las decisiones. Entonces, volviendo a lo que tú decías de la plantica, si el niño ya, eh, digamos que le empiezan a decir qué niño es tan bonito, que va al colegio, cómo hace bien las tareas, tú sí que eres curioso, no sé qué, bueno, todas las cosas que lo puedan estar eh, consintiendo, amando pues obviamente así va a ser la personalidad de este bebé, pero si por el contrario le pegan por todo, de pronto eh, va de casa en casa, como la, la papa caliente que, que dicen, entonces lo cuidas tú, lo cuidas tú, lo cuidas. obviamente esa persona siente todo eso, y esto se va a ver reflejado en el adulto.
2: Y para cerrar Ruth, este, este, este episodio, ¿Sabes qué? De nuevo vuelvo a repetir que me parece bien interesante cómo escogiste las herramientas, ¿no? Porque vas con la bioreprogramación, luego las constelaciones individuales, las familiares, luego vas a la terapia regresiva, reconstructiva y haces también la parte de los registros akáshicos. Eh, muchas personas realmente no, no, no conocen ni siquiera qué son los registros akáshicos, pero lo interesante de los registros akáshicos es que luego, en cierta manera, que has podido sanar muchas de esas cosas eh, son los que te permiten a ti de una manera u otra entender ese propósito de alma que tú tienes en, en esta vida, ¿no? Háblanos un poco más de eso.
0: Sí, realmente eh, los registros chicos son como el libro de la vida, ¿no? Es como una conexión superior que tú tienes, eh, donde puedes eso sí te la puedes comunicar tú mismo, o sea, tú mismo puedes hacer esa lectura de los registros o te lo puede hacer otra persona, y es realmente, es una conexión, es realmente como, como si tú cogieras el teléfono y hablaras directamente con Dios, con el universo, como tú lo quieras llamar, realmente es Es una conexión contigo misma, con, con tu ser superior, y es donde está toda la información de tu propósito, de hacia dónde vas, de cuál es, el, cuál es la misión que tienes. Entonces realmente es un trabajo muy bonito, que sí se debe hacer desde una posición eh, ya más sana, más limpia. Obviamente si tú tienes muchos enredos emocionales, pues vas a ver la vida gris pero cuando ya realmente has avanzado, has, has transitado ciertas circunstancias, entonces cuando haces una lectura de registros, vas a encontrar información muy hermosa.
2: Así es. O sea, esa parte me parece también súper bonita. Anteriormente cuando a mí me hablaban de los registros akashicos, soy una persona que me imagino todo, ¿no? Entonces yo me imaginaba, era como un archivador gigante, donde una persona abría una gaveta así gigante, entonces buscaba la carpeta Alfredo, entonces abría el, la carpeta y entonces buscaba toda mi información. ¿no? Y es justamente eso luego que a mí me hicieron un, un registro akashico que yo entendí que es, eso, es exactamente eso que tú, que tú dices, es una comunicación con ese yo superior ya a un nivel un poco más avanzado. Eh, para las personas que crean en, en, en el universo y en el de cosas, este tipo de energías, eh, yo soy de los que piensan que el, el destino eh, no, no existe como lo, te lo describen, ¿no? Que eh, hay un, alguien allá arriba con un libro que dice, bueno, Ruth va a trabajar en terapia regresiva constructiva y constelaciones familiares y se va a casar con Pedro y va a tener tres hijos, o sea, no, sino yo lo veo más del punto de vista que nosotros antes de venir a vivir esta vida, nosotros decidimos como cuando vamos a la universidad, ok, quiero estudiar ingeniería, pero entonces de repente dentro de la carrera resulta que en vez de ingeniería me provocó estudiar arquitectura y cambié y teníamos como ese libre albedrío o sea, nosotros venimos como con una referencia de lo que queremos hacer, de lo que queremos sanar, de lo que queremos vivir, pero obviamente ya estando aquí las circunstancias pueden llegar a cambiar, ¿no? pero lo que sí está claro son las situaciones en las cuales nosotros nos queremos, nos, nos queremos colocar
0: exactamente así es, cuando tomamos la decisión de venir a este plano nos entregan como si fuera un mapa de ruta ¿no? entonces este es el mapa de ruta a los 20 años te vas a encontrar con tal persona eh, a los 30 vas a encontrarte con esto, vas a tener tantos hijos vas a vivir desde, desde el amor vas a, en, a entender qué es el amor entonces muy seguramente vas a escoger un papá y una mamá que no son los más amorosos entonces todo eso lo escogemos y todo eso es lo que venimos a transitar tú lo dices de una manera que me gusta mucho y es como matricularse unos nos matriculamos para estudiar ingeniería, otros para matric nos matriculamos para estudiar derecho, otros comunicación, y cada uno tenemos ese plan de ruta, donde venimos a trabajar, donde venimos a, a caminar y aprender de acuerdo a las experiencias de cada uno. Obviamente sí hay situaciones en que tenemos un camino y tomo la opción A o tomo la opción Y. Aquí ya lo decidimos, pero realmente todos venimos como con un propósito, con una misión para nuestra alma, para nuestro ser
2: y los registros chicos, son los que te permiten conectarte un poquito más con ese propósito.
0: Así es.
2: Ruth, este episodio ha sido bien interesante. Unas últimas palabras que le quieras decir a nuestra audiencia antes de despedirte.
0: Bueno, pues me encanta, me encanta haber estado acá, me encanta haber podido hablar un poquito de cada una de las herramientas. Eh, como te digo, o sea, esto ha sido como un compendio de, de, de varias herramientas y de varias ciencias que en este momento estoy trabajando y estoy entregando para, bueno, primero para sanarme a mí porque realmente cuando uno escoge este camino como terapeuta, el primero que se tiene que sanar es uno y cuando empieza uno a trabajar en, esta, en cada una de las circunstancias, realmente quien está trabajando es uno como persona pero después de esto es muy rico haber eh, probado el arroz con leche y saber a qué sabe el arroz con leche para poder darle la prueba a otro y decirle esto sabe de tal manera, qué rico que también lo puedas probar, entonces esta es una invitación para que todos indaguen un poquito, como siempre lo digo eh, todos tenemos algo que sanar todos tenemos algo que de pronto no nos haya gustado que de pronto sido incómodo y qué rico poder entrar, indagar en nosotros mismos eh, desde adentro, poder crear como este mundo invisible para que se pueda proyectar en lo visible entonces es una invitación para que entre cada uno en nuestro mundo invisible
2: Qué bonito, qué bonito Ruth. De verdad que muchísimas gracias y para ustedes, nuestros queridos oyentes, la verdad que es un placer como siempre traerles a estas mentes mágicas y maestras que vienen siempre a enseñarnos algo diferente. Como es costumbre, recuerden que en nuestra página web progresandoando.progrebo.com ahí van a tener acceso a un área de membresía exclusiva para todos nuestros oyentes, donde todavía no, no hemos hablado con Ruth, pero vamos a ver que podemos conseguir un recurso de parte de Ruth para poder regalarles a ustedes dentro de esta membresía, para que ustedes puedan acceder y profundizar en alguno de estos temas que hemos estado conversando. Así que, Ruth, de verdad que muchísimas gracias y muchísimas bendiciones.
0: Muchas gracias a ti Alfredo, muchas gracias al equipo y bueno, hasta una próxima oportunidad.
1: Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal.